0: Bienvenue dans Nos aînés connectés, une série d'émissions radiophoniques exclusives qui vise à démocratiser la littératie numérique à destination des aînés et se penche sur les
1: dangers liés à la cybercriminalité. Un programme rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada.
0: Nos aînés connectés, le point de vue de l'expert.
1: Vous écoutez choc affaire 151 ici Guillaume Laurent dans l'émission Nos aînés connectés avec aujourd'hui une invitée spéciale sur le thème des personnes âgées face aux fraudes en ligne au Canada et un volet porté sur la prévention. On va voir avec mon invité comment éviter les pièges, éviter de s'exposer peut-être en amont avant que les fraudes n'arrivent, comment se protéger et comment protéger aussi ses proches. Mon invité c'est la fondatrice et directrice de Tech for Good Canada, technoéthique en français, Caroline Isotier. Bonjour Caroline.
0: Bonjour Guillaume. Ça va bien Oui, ça va très bien. Et toi
1: ça va très bien, c'est un grand plaisir de te retrouver. On rappelle que tu as également une émission dernière nos écrans sur les ondes de choc FM 105.1 qui fait le point sur les questions qui t'intéressent en particulier avec Tech for Good Canada, mais tu vas les expliquer mieux que moi. Tu es une activiste en quelque sorte dans la bonne utilisation du numérique et aujourd'hui, je crois que tu t'intéresses également à une bonne utilisation en termes de euh, développement durable, de sustainability, comme on dit. Oui,
0: oui, tout à fait. TechPowood Canada est une OBNL, une organisation à but non lucratif qui a été créée il y a quelques années pour euh, éduquer et pour euh, promouvoir ce que j'appelle le numérique durable. Et par durable, euh, j'entends le côté durable de vue social, sociétal, donc euh, bon pour nous, pour nos démocraties et pour notre santé mentale, et durable pour euh, l'environnement, euh, donc notre, nos écosystèmes. Et c'est vrai que autant il euh, y a il y a quatre ans quand Tech for Canada a été créé, euh, je me focalisais beaucoup sur les aspects euh, addiction numérique ouais. et également euh, également euh, protection de la vie privée en ligne. Autant récemment, euh, j'ai découvert deux ateliers euh, qui viennent de, de France et qui sont euh, vraiment euh, très intéressant, euh, que j'ai commencé à, à proposer ici euh, au Canada anglophone, euh, à Toronto notamment, et qui s'appelle la fresque du climat et la fresque du numérique. Oui. Ces deux ateliers complémentaires, en effet, s'intéressent à l'impact environnemental. Euh, la fresque du climat, il parle du changement climatique en général, mais c'est le préalable pour ensuite parler de l'impact qu'a le numérique sur notre environnement euh, parce que même si on le présente comme euh, étant très virtuel, hein, on nous parle de, de cloud, de nuages, des oui, oui. choses comme ça, derrière euh, l'industrie numérique, il y a vraiment beaucoup d'industries, il y a de la fabrication, euh, il y a de l'électricité pour les data centers, il y a de l'eau pour refroidir les data centers, donc ça n'a absolument rien de virtuel. Et au moment où on on pousse cette industrie comme étant le Graal et en partie ce qui va nous sauver du changement climatique, euh, il est important de sensibiliser à comment développer un numérique durable, donc qui ne va pas répéter les erreurs du passé et extraire par exemple des métaux rares euh, du sol pour soutenir son, son développement effréné. Voilà.
1: Ah oui, des thématiques qu'on entend encore trop rarement développer dans les médias, en effet, et euh, il y a bien un pendant très concret au numérique et un euh, pendant sur euh, notre planète, sur euh, notre environnement qu'il faut avoir euh, en tête. Même si euh, beaucoup présentent le numérique comme effectivement une solution à tous les maux, euh, ça ne va pas parfois sans euh, aussi euh, des problèmes. Euh, mais aujourd'hui, on est là davantage pour parler euh, de cette thématique des fraudes en ligne et des fraudes euh, d'une manière générale euh, financière en particulier, pour les personnes aînées au Canada, euh, qui sont malheureusement bien souvent euh, cibles privilégiées, des flo- fraudeurs, qu'est-ce que tu évoques cette thématique en deux mots par rapport à ton expertise justement euh, du numérique et ta connaissance euh, des bonnes manières et des bonnes méthodes pour bien utiliser le numérique oui.
0: Alors, c'est en effet un sujet euh, très pertinent. Euh, on, on parle aussi de, d'inclusivité et euh, d'accessibilité du numérique. En fait, ça, ça rejoint cette thématique-là. Euh, moi, c'est vrai qu'avec euh, Tech for Good Canada, euh, je me suis beaucoup intéressée à une autre partie de la population qui est euh, moins bien armée contre le numérique. contrairement encore une fois, à ce qu'on peut croire que, que nous, euh, ce sont les plus jeunes, les enfants et les adolescents, euh, parce que ils euh, sont comment dire tellement happés par le numérique qu'ils n'ont pas la distance euh, que nous on a adultes pour euh, pour limiter leur consommation et pour éviter les arnaques aussi parce oui. qu'ils sont victimes d'arnaques euh, régulièrement euh, donc euh, les aînés c'est un sujet que que je suis mais un peu moins euh, de près que tout ce qui est jeune. Euh, mais évidemment, il euh, y, a, y a des bonnes pratiques euh, que je connais et dont on peut parler euh, concernant euh, les aînés sur le numérique. Et notamment, voilà moi, ce que j'aime bien, c'est essayer de prévenir plutôt que guérir. Et donc... Euh, euh, tout. Le terme que j'utilise, c'est de euh, d'éduquer un maximum de personnes à avoir une hygiène numérique, tout comme on a une hygiène euh, physique. Euh, ouais, voilà, ouais. Alors, on n'a ah, pas eu le temps. On
1: revient vers les questions euh, d'addiction. On peut penser effectivement au numérique. Euh, aujourd'hui, c'est des phénomènes qui sont un petit peu plus connus, mais. Euh, ouais. euh, hygiène du numérique, ça passe aussi par une bonne utilisation et une bonne connaissance des, des et limites et des fraudes qui peuvent exister. Les
0: limites et les fraudes et aussi tout simplement une compréhension du besoin de se protéger en ligne. C'est-à-dire qu'on nous encourage tous les, les, les espaces numériques, notamment les médias sociaux, hein, les Instagram, les Facebook, pour les pour les plus les les, les plus âgés, euh, nous encourage à nous exposer euh, puisque plus on s'expose, plus ça fait du clic. En fait, on remarque que entre une photo, euh, je ne sais pas moi, de d'un, d'un, de tout ce qui peut être nature et une photo de nous, euh, de, d'une personne, le taux de réaction va être très supérieur si c'est une personne qui est mise en photo. Et donc, ces médias sociaux qui ah. vivent du temps qu'on passe euh, sur leurs supports, puisqu'ils vendent de la pub pendant qu'on passe du temps sur ces supports, nous mmh. encouragent à nous dévoiler. Euh, et également, ces médias sociaux euh, revendent nos, do- nos données, des recycles, <rire> on pourrait dire, sauf que des recycles, on faisant payer. Et donc, plus on lâche de données sans s'en rendre compte, hein, tout simplement en interagissant. Plus il gagne de, de l'argent et donc une, une partie de l'hygiène numérique c'est euh, tout comme on, on évite de diffuser son numéro de téléphone ou ses photos personnelles dans la rue ouais. et eh bien c'est de faire pareil en ligne en fait c'est d'éviter euh, de diffuser euh, des images personnelles euh, soit de soi mais surtout si on revient aux aînés de ses enfants et de ses petits enfants euh, sur les médias sociaux même si on est très fier d'eux euh, parce que malheureusement euh, ce qui est sur internet n'est pas protégé aujourd'hui euh, même si on est en mode privé même si on, a, on, on sait comment protéger notre profil sur Facebook ce que peu de gens savent mais disons que la personne sait être en mode privé ces données ne sont pas sur euh, que ce soit un hacker ou que ce soit la société elle-même, euh, les images peuvent fuiter et euh, aujourd'hui avec l'IA, si on, on rentre dans un usage bien concret euh, d'arnaque qui peut être fait de ces photos qu'on a, sans s'en rendre compte, euh, diffuser euh, de nous-mêmes ou de notre famille sur Internet, et eh bien, avec l'IA générative aujourd'hui, hein, le chat. GPT, l'intelligence c'est...
1: artificielle, là, pour nos auditeurs. Euh, en, en
0: fait, en fait euh, ce, qui, ce qu'il faut juste préciser, c'est que l'IA ou intelligence artificielle se développe depuis plus de dix ans, euh, sans aucun souci. Ce qui a été révolutionnaire, c'est ChatGPT qui a euh, donné au grand public oui. une IA générative qui permet euh, de créer des textes à la volée et surtout euh, son, son, son son petit frère, son petit cousin, euh, dont le nom m'échappe à l'instant, mais c'est une IA générative qui permet de créer des visuels.
1: ouais euh, le mid-journey, euh, je crois que c'est
0: voilà, ça. Voilà, mid-journey. Mmh. Tu rentres dans mid-journey, euh, fais-moi une image... Euh, euh, d'une personne de tel âge euh, en train de euh, voilà comme comme c'est euh, l'automne en train de ramasser des feuilles euh, dans son jardin euh, et bien mes journées, euh, de tel type euh, tel type de personne tel cadre tel pays mes journées va faire de son mieux plus ou moins bien mais va te générer une image et euh, donc euh, aujourd'hui avec cette IA générative qui est venu des États-Unis, encore une fois, euh, eh bien, euh, les, les IA pour travailler euh, absorbent, euh, aspirent tout ce qui traîne sur Internet comme image, parce que c'est grâce à ça qu'elles peuvent s'améliorer et qu'elles peuvent euh, entraîner l'IA à produire euh, des visuels euh, véridiques. Donc, tout visuel qui va traîner sur Internet, donc celui de vos enfants, de vos petits-enfants, va être utilisé par Midjourney et compagnie. Et euh, bon, ça, à la rigueur, vous vous dites, bon, bah tant pis, si mon enfant, mon petit enfant, se retrouve sur un visuel utilisé par quelqu'un d'autre, si ce n'est pas euh, des intentions euh, néfastes, euh, et alors. Mais euh, évidemment, il y a des gens mal intentionnés qui vont euh, bah, euh, utiliser ces images pour usurper l'identité ou alors pour mettre les personnes dans des situations délicates. Mm-hmm. Euh, on parle malheureusement de, de, de fausses images pornographiques hein, où on va prendre le, le, le visage d'une personne et, et, et la mettre, que c'est souvent les femmes, euh, dans des situations de scènes pornographiques. Euh, donc voilà, euh, la bonne hygiène en ligne, c'est la même que euh, hors ligne, c'est ne pas diffuser vos informations personnelles aussi difficile que ça puisse sembler. Et si tu veux, euh, par rapport à simplement parler de se prémunir contre les arnaques, on pourrait parler de comment... Euh, on peut diffuser des informations personnelles de façon sécurisée, euh, mais en tout cas, euh, la façon non sécurisée, c'est via Instagram, Facebook, même, euh, je t'avoue que WhatsApp est très utilisé, oui. par euh, notamment par les, par les groupes familiaux pour échanger des images euh, entre eux, et c'est très apprécié, hein, c'est une façon de rester en contact avec les proches à distance, surtout pour... Euh, pour les gens qui nous écoutent, ils sont sans doute une partie de leur famille à bout du monde. Okay. Euh, mais euh, WhatsApp appartient au groupe Meta, Facebook, et les pratiques en matière de vie privée de Meta ne m'incitent pas du tout à faire confiance à Meta. C'est-à-dire que je ne peux pas garantir que... Meta n'utilise pas ces images, même si Meta indique qu'il vous dit toujours sur WhatsApp « Votre communication est encryptée de bout en bout ». Alors ça, c'est super impressionnant. Ah, c'est encrypté, euh, aucun hacker ne peut rentrer. Euh, mais euh, certes, alors aucun hacker extérieur, c'est si possible, ne peut rentrer, on l'espère, hein, bien que rien n'est pas à câble sur Internet, ça il faut le savoir, Tout est à câble, mais euh, bon, disons que ce soit pas quelqu'un de l'extérieur, mais le pire, c'est que le loup est dans la, euh, dans la, dans la bergerie, c'est-à-dire que c'est méta eux-mêmes qui sont dangereux. Euh... Alors, j'aimerais
1: bien qu'on développe un petit peu ces questions qui sont brûlantes d'actualité. Je sais qu'en Europe, des lois ont été mises en place. Euh, pour euh, limiter, justement, pour empêcher euh, certains euh, grands médias sociaux euh, de capter et de revendre des données personnelles, euh, ce qui est contraire désormais à la loi européenne. Ce n'est pas encore le cas ici, euh, de ce côté-là de l'Atlantique, au Canada en particulier. On, on voit fleurir sur les réseaux sociaux euh, des euh, messages de gens qui prétendent, ou euh, euh, plutôt qui affichent, euh, le fait de ne pas vouloir partager euh, leurs données personnelles avec Meta et de ne pas donner leur autorisation leur consentement. Je crois, tu me diras si je ne m'abuse, que ce type de publication est absolument sans fondement juridique, ne sert absolument à rien. Euh, parce qu'il y a des, conditions, il y a des conditions particulières euh, que personne ne lit jamais qui renferment ces fameuses clauses dans lesquelles euh, vous vous engagez finalement à... à à partager ouais. avec Meta toutes vos données et Meta peut ensuite, Meta dans ce cas-ci, mais d'autres, ouais. d'autres, d'autres géants aussi. du web peuvent aussi ouais. en faire ce qu'ils veulent et, et donc c'est à la fois pas véritablement une fraude, c'est entre guillemets légal, mm-hmm. mais ce que vos données deviennent ensuite peut devenir sujet de fraude. Le, on ne sait pas très bien à qui ces données ont été revendues. Oui,
0: oui, c'est ça. Et en effet, c'est une fraude diffuse c'est par rapport au, aux épisodes précédents où tu parlais vraiment de fraude visant à soutenir de l'argent directement. Euh, là, c'est un peu un mensonge diffus, c'est-à-dire qu'on te fait croire que tu peux protéger tes données, mais euh, elles ne sont pas protégées, puisque la seule chose qui te protège, en effet, c'est la loi, et la loi européenne, comme tu le dis. Euh, c'est le seul pays, le seul continent qui essaye de tenir tête aux GAFAM aujourd'hui. Euh, GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, euh, Apple et Microsoft. Et, euh, et, euh, et à tel point que, pour faire suite à ce que tu disais sur la nouvelle loi européenne, le il y a le DSA et le DMA, Euh, c'est que Facebook a dit « si vous m'interdisez de vendre les données que je récupère des utilisateurs, je vais facturer l'abonnement Instagram ou Facebook, je ne me souviens plus, un des
1: deux ou les deux. » Les deux, euh, je crois,
0: oui. « Aux utilisateurs européens pour compenser le manque à gagner » que j'ai sur leurs données par ailleurs.
1: C'est et on a vu le vieux slogan de Facebook, euh, « Facebook, c'est gratuit et ça le restera toujours »,« Disparaître de Facebook ouais. ». Euh, on, on a ouais. souvent dit dans cette émission, on a répété le vieil adage que « Si c'est gratuit, c'est vous le produit ». Euh, là, on, on voit bien qu'en effet, ouais. c'est, c'était véritablement euh, euh, aux yeux de, du monde entier qu'effectivement, si vous refusez d'être le produit, bah, vous allez devoir payer.
0: Oui, oui, tout à fait. Et euh, oui, donc pour revenir à ce qu'on disait sur la protection euh, des, des des données euh, de de vos membres de la famille, au-delà donc de cette utilisation de vos, de vos données qui est faite derrière votre dos, en fait, qui qui euh, le, le problème c'est que le résultat ne va pas être immédiat. Tu vois, c'est ce que j'appelle un un, un abus diffus. C'est oui. que euh, peut-être qu'un jour euh, tes données vont se retrouver utilisées par quelqu'un qui a acheté ce fichier quelque part sur internet puisque c'est un, un wild west c'est un vraiment euh, et que quelque part il quel, y aura une usurpation d'identité ou quelque part il y aura une photo malfaisante de quelqu'un de ton entourage mais tu ne feras pas le lien entre le fait que tu as diffusé tes données en toute bonne foi en croyant être sur un dans un cadre privé mais sur un média gratuit donc en effet si tu ne paies pas, c'est que tu es le produit. Euh, voilà, donc c'est, c'est assez pernicieux comme, comme, comme arnaque. C'est, donc,
1: c'est, les c'est... bonnes pratiques, tes, tes conseils, très concrètement pour les personnes aînées et plus généralement ouais. pour le grand public, c'est d'éviter absolument de partager toute donnée sensible, toute donnée euh, euh, personnelle, on va dire. Personnelle, oui, parce
0: que. Quand on dit sensible, les gens, maintenant, sont justement un peu sensibilisés. Ils savent qu'ils vont éviter de mettre quand même leur adresse personnelle, euh, même si Meta ou Facebook leur demandent à l'inscription « Où est-ce que vous habitez ?» que vraiment, il n'y a aucune raison de donner cette information. Ouais. En gros, dites-vous que vous êtes en train de parler à un étranger qui vous qui 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 vous dit écoute euh, moi je t'offre un journal où tu peux t'exprimer euh, j'envoie le journal pour toi à ta à ta petite fille euh, euh, à l'autre bout du monde et je te demande rien je te demande rien je te demande juste de me dire où tu habites quelles sont tes habitudes euh, voilà euh, qu'est-ce que tu aimes et bah dites-vous que vous vous trouveriez peut-être ça un peu louche si ça vous arrivait dans la rue eh ben, c'est ce qui se passe en ligne. Donc, tant que euh, Facebook ne vous demande pas, ne vous impose pas, tant que vous vous êtes prévenu et que vous avez l'hygiène de ne pas lui donner ces informations personnelles, continuez à utiliser Facebook Meta, continuez à l'utiliser pour être en relation via tout ce qui est groupe. Par exemple, les groupes sur Facebook sont assez bien faits, euh, mais euh, évitez de diffuser votre ben même votre vrai, vrai prénom, même votre prénom, votre nom.
1: Mm-hmm. Euh,
0: franchement, les, 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 les gens se sont inscrits comme ça, mais moi, je suis sous pseudo sur les réseaux sociaux, à part LinkedIn qui est un réseau social euh, professionnel. Oui. Et là, euh, j'ai, j'ai quand même un peu plus confiance en Microsoft, même s'ils ils sont pas parfaits, qui est derrière les, euh, LinkedIn. Je sais que le modèle économique de LinkedIn n'est pas de revendre mes données, c'est de vendre des abonnements payants à LinkedIn. Oui. Donc je sais que euh, les gens payent pour un service et que donc euh, ce ne sont pas mes données qui vont être exploitées. Euh, mais sur tous les autres réseaux dits grand public, euh, je ne mets pas de données. Euh, quand tu dis sensible, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est même pas juste sensible, c'est personnel tout court en fait. C'est ne ah. vous exposez pas, ne vous exposez pas sur un un, voilà, quelqu'un qui vous offre une, un lieu d'expression gratuit parce qu'il y a forcément anguille sous roche, il y a forcément quelque chose derrière. Personnes euh, méta ne, ne sont pas des, des bons samaritains, ils sont pas là pour vous rendre service. Euh, ça saurait sinon. Euh, et donc, qu'est-ce que j'utilise moi pour communiquer avec euh, ma famille Je t'avoue que ça demande un petit peu de persuasion. Euh, alors, il y a ce qu'on faisait avant, parce que moi j'ai connu avant les réseaux sociaux. Euh, toi aussi, je, je pense. Oui. Euh, on créait des albums photos en ligne et on partageait le lien. Euh, vers les albums photos et c'était des gens qui imprimaient nos photos, qui nous rendaient un service. Donc, on partageait nos photos comme ça.
1: Est-ce qu'il y a pas de risque là-dessus Le lien, euh, les photos ne peuvent pas se retrouver euh, perdues dans la nature
0: alors là, je suis beaucoup plus rassurée sur le... Encore une fois, il faut juste se poser la question, quel est le modèle économique de la société qui me fournit le service Si derrière, la société, elle me permet de partager mes albums photos parce que derrière, elle me vend de l'achat de photos, je suis d'accord qu'aujourd'hui, on n'imprime plus beaucoup nos, nos photos. Enfin, on le fait quand même pour des belles photos. On va faire tout ce qui est agrandissement. Euh, des fois, les personnes font même des, des tout ce qui est obligé, des, des tasses, des, 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 des tapis de souris. Enfin bref, oui. donc on utilise quand même un petit peu ces services pour euh, pour imprimer. Hein. Euh, je suis d'accord que c'est c'est c'est, c'est minoritaire. Hein. Euh, mais avant de donc je parlais de ça, j'avoue que j'utilise assez peu même moi aujourd'hui. J'utilise un autre outil de communication qui permet d'envoyer des photos et qui est gratuit, mais qui est géré par une fondation euh, américaine, donc une organisation à plus non lucratif. Et ça s'appelle Signal. Signal est une alternative privée de WhatsApp. Et j'avoue que j'ai dû éduquer ma famille à se mettre sur Signal et que euh, encore aujourd'hui, ils continuent envoyer des photos personnelles sur WhatsApp euh, parce que ben voilà, ils ont, ils ont développé tout ce qui est habitude.
1: Oui, alors peut-être leur... pour bien préciser pour nos auditeurs, euh, on parlait de partage de données euh, personnelles sur les réseaux sociaux. Évidemment, afficher des photos personnelles sur Facebook ou Instagram, c'est à, à, à prohiber. Mais euh, au-delà de ça, tu nous dis que les outils euh, tels que Messenger, euh, WhatsApp, ou les outils qui sont développés pour communiquer entre personnes peuvent être là aussi euh, utilisés euh, de manière In fine ouais. et malveillante.
0: Alors, euh, je crois qu'aujourd'hui, pour tout te dire, je ne pense pas qu'on ait d'exemple d'abus, je ne crois pas qu'on ait d'exemple de fuite de données, ça j'avoue qu'il faudrait vérifier, euh, depuis Messenger et depuis WhatsApp. Euh, moi, je te parle de euh, ce que moi je pratique et ce que je conseillerais à n'importe, ce que je conseille à tous mes proches. Voilà, je te parle de ce que je conseille à tous mes proches, euh, parce que euh, il faut regarder en gros qui est derrière. Qui est derrière Messenger C'est Meta. Qui est derrière WhatsApp C'est Meta. Et Meta, c'est le nouveau nom a, que s'est donné Facebook pour éviter d'enlever la mauvaise image qu'ils avaient dans le camp public mmh. après le scandale de 2016 de Cambridge Analytica, où il y a des données qui ont été utilisées pour euh, influencer les messages politiques et les résultats des élections euh, à travers le monde. Ouais. Euh, donc moi, je, je regarde juste ce qui est derrière et donc je ne peux pas faire confiance en, euh, en, 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 tout, en tout ce qui peut venir de, de META, alors que euh, Signal, euh, qui est géré par une fondation américaine, encore une fois, et qui, en fait, pour la petite histoire, a été créé par ceux qui ont vendu, les deux fondateurs euh, ingénieurs, qui ont vendu WhatsApp à Facebook, ouais. euh, qui ont créé Signal juste après, avec l'argent, et qui ont dit, bah, nous, on va créer un WhatsApp vraiment protecteur de votre vie privée, et c'est Signal, parce que notre modèle économique n'est pas de vendre vos données. Donc, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je peux pas te dire... Que, que tout ce qui est IA, je ne pense pas que les IA génératives arrivent à parcourir euh, les bases de données de photos qui sont échangées sur Messenger et sur WhatsApp. Je ne pense pas. Tout ce que je dis, c'est que vous donnez des données personnelles à un groupe qui s'appelle Meta, qui est poursuivi euh, en long, en large et en travers par toutes les autorités du monde pour leurs pratiques en matière de vie privée. Mmh. Donc, juste pour moi, je me pose la question et je garde une une saine distance vis-à-vis de méta. Voilà. Beaucoup simple. de
1: prudence donc de mise dans l'utilisation des médias sociaux. Euh, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la question des, des IA, des intelligences artificielles qui sont évidemment aujourd'hui... Euh, euh, sur les devants de la scène, sous le feu des projecteurs, qui sont des outils fort pratiques pour euh, tout un chacun. Hein. On peut utiliser, comme tu l'as dit, ChatGPT ou Midjourney euh, à des fins de distraction, à des fins d'information, encore que euh, il y a beaucoup de limitations, et, et aussi euh, parfois dans le travail. Euh, mais euh, ce qui m'intéresse en ce qui concerne les fraudes et les fraudes aux personnes aînées, c'est, c'est cette question de l'utilisation de l'intelligence artificielle. On a euh, entendu dans cette suite d'émissions déjà un témoignage d'une personne qui a été victime euh, d'une euh, tentative de fraude par euh, utilisation d'une voix qu'il ouais. pensait être celle de, de, d'un de ses proches. Euh, est-ce que tu penses, toi qui es experte dans, dans le domaine, que euh, justement les, les conversations WhatsApp, Facebook, Instagram, euh, les, les conversations qu'on peut avoir euh, vocales euh, à travers le numérique peuvent être euh, utilisées, analysées, éventuellement euh, détournées Et de la même manière, euh, ouais. est-ce qu'on ouais. peut, parce qu'on on dit parfois que... Les téléphones mobiles sont écoutés entre en guillemets. Les ouais, conversations ouais. peuvent être euh, ensuite sujet de de publicité ciblée. Si par ouais. exemple on a prononcé un un mot clé, ouais. on va se retrouver avec une publicité qui qui parle euh, de ce qu'on a de ce qu'on a eu ouais. dans une conversation. C'est quand même très euh, frustrant et très Très troublant, en effet. Est-ce, ouais. que, est-ce que c'est une réalité, ça, d'après toi Et est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on on doit avoir peur de cette euh, intelligence artificielle de ce côté-là
0: alors encore une fois, j'ai malheureusement pas assez de insider euh, d'information, euh, d'insider pour savoir si aujourd'hui Meta qui développe euh, sa propre IA générative forcément, puisqu'elle est jalouse de ChatGPT qui, euh, qui, qui qui a attiré toute l'attention. Euh, peut-être que Meta pour entraîner euh, son IA générative utilise toutes les conversations euh, de WhatsApp et de Messenger. Ils auraient tort de gêner, personne ne peut vérifier. Euh, donc, Et plus on nourrit, encore une fois, une IA, c'est une énorme euh, machine qu'on nourrit de données pour qu'elle arrive à euh, faire des correspondances après et répondre comme si elle répondait comme un humain euh, à partir de ces milliards de, de données qu'on lui a nourries. Donc, peut-être. Donc, Est-ce que ça, ça représente un risque encore une fois, m- moi, je, je suis, j'ai, j'ai un peu une vision vers l'avenir. Je ne regarde pas juste ce qui s'est passé dans le passé et euh, je, je vois bien même ce qu'on est en train de faire là. Même là, je me mets en danger en enregistrant ma, ma, ma voix. Euh, à partir d'un petit échantillon de ma voix, quelqu'un peut l'imiter euh, et me faire dire quelque chose de complètement différent euh, des, des, dès aujourd'hui. Donc, euh, on n'a pas on n'a on a pas eu de cœur euh, jusqu'à présent euh, mais par contre tu le sais euh, tous les dans toutes les négociations euh, euh, hyper privées euh, tout ce qui est agence secret etc ils n'ont jamais leur téléphone dans la pièce parce que euh, les téléphones écoutent oui mmh. les téléphones écoutent je peux pas te dire à quel point euh, à quel pourcentage du du, du du, 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 du temps, je ne peux pas te dire exactement quelle application. Malheureusement, c'est technique et on n'a pas assez d'informations sur ce sujet. Tout ce qu'on sait, encore une fois, c'est une question d'hygiène numérique. Euh, sachez que si votre téléphone est dans, est dans la pièce, il y a un risque que vous soyez écouté. Donc, si vous... même si le
1: téléphone était éteint, si le, si le téléphone est éteint est-ce qu'il y a un, malgré tout un risque
0: euh, tout ce que je sais, c'est que même éteint, la pratique dans les négociations vraiment privées, y compris en entreprise, c'est de laisser les téléphones à l'extérieur de la pièce, même éteint.
1: Alors voilà encore une bonne pratique certainement, si on veut prendre toutes les précautions nécessaires, voilà, mais... d'éloigner son téléphone mobile. Voilà, euh, voilà. euh,
0: mais Ça, donc euh, euh, concrètement, pour quand même pour nos pour nos aînés qui ne sont peut-être pas, qui se disent, moi je suis pas dans une négociation internationale. Le, le 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 problème, c'est, euh, ben vous en avez parlé, avec ces imitations, euh, ces ces messages opportun. Tu vois, euh, moi je je peux pas imaginer euh, tous les scénarios du pire. Tout ce que je tout ce que je sais, c'est que moi je me protège pour essayer d'éviter que ce scénario du pire arrive. Mais euh, parce que je suis pas forcément assez mal intentionné pour imaginer. Mais euh, à partir du moment où on a des informations sur moi et qu'on a de l'informatique, on peut, comme on l'a dit, créer des faux, des fausses voix, des faux visuels. Donc, pourquoi s'exposer pourquoi, voilà. L'hygiène, c'est de d'éviter de s'exposer et surtout d'exposer ses, ses proches parce que sans le vouloir, on peut exposer ses proches alors qu'au contraire, on leur veut tout le bien du monde. Et ça, c'est et important. Pour le numérique, pour les...
1: ça peut aller assez loin. Je voulais citer cet exemple. Je ne sais pas si tu euh, as suivi cette entreprise chinoise qui s'appelle temu.com T-E-M-U, euh, qui euh, est en fait un site de vente en ligne, un peu comme euh, certains géants que l'on connaît bien, euh, mais avec des prix cassés et en fait euh, qui cherchent à prendre des parts de marché euh, en vendant même à perte. Euh, mais qui est très décrié pour l'utilisation justement de, de ces données personnelles qui semblent bafouer euh, toutes les lois possibles, si, si tant est qu'il y a des lois euh, véritablement efficaces, mais euh, qui semblent euh, en tout cas utiliser largement les données de ces euh, acheteurs euh, ouais. Lorsque, lorsqu'on a fait un achat sur ce, sur ce site-là, à tel point même que euh, le gouvernement chinois a interdit à Temu euh, de, d'exercer sur son propre sol
0: D'accord. Oui, euh, non, mais je t'avoue que je ne connaissais pas ce, ce cas-là. Mais je sais que la Chine a, a réagi de façon très ferme. Il y a, ça fait maintenant un an ou deux, face aux acteurs du numérique, euh, notamment... Euh, ah, le, 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 le très grand réseau là qui, qui fait tout, euh, je ne me souviens plus de son nom, de l'application, bref, on peut acheter, qui fait réseau social, euh, ah, ça, 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 ça me me revenir, euh, ils ont réagi de façon très forte parce qu'ils ont bien vu que ces acteurs du numérique euh, risquaient de leur faire de l'ombre que leur puissance euh, grâce aux données qu'ils avaient générées et leur puissance d'influence puisque encore une fois euh, c'est pas une arnaque directe d'influencer le comportement de quelqu'un de lui faire acheter un produit ou de le faire euh, avoir une opinion politique hein, si on parle d'autre chose que tout ce qui est arnaque mais euh, changer son comportement de vote changer son comportement tout court c'est c'est pas tout à fait une arnaque mais on est bien d'accord que c'est quand même pas pas bien c'est pas tout ouais. à fait éthique. et
1: c'est tellement et c'est tellement pernicieux que les gens voilà. euh... Sont, sont douteux, en tout cas ne croient pas qu'il soit possible de mettre en place de telles stratégies, mais c'est finalement sur le long terme qu'effectivement, parce que vous êtes exposé en permanence au même type de messages, vous finissez par les intégrer et à, à devenir plus perméable à, à, à des oui. messages qui... Euh, euh, que vous n'auriez pas auquel vous n'auriez pas nécessairement adhéré ou euh, là aussi effectivement parce que vous êtes ouais. exposé à beaucoup de publicité sur un, un, un sujet euh, ça va vous donner envie d'acheter le produit c'est c'est une vieille méthode mais euh, remise au goût du jour avec le
0: exactement produit. exactement et et c'est vrai que l'arnaque consiste à vous faire croire euh, que par exemple votre opinion est majoritaire parce que vous allez, euh, disons vous soyez anti-vaccin et que Facebook Meta vous envoie régulièrement des nouvelles parce qu'il a remarqué que vous réagissez bien à ces nouvelles anti-vaccins et que euh, vous continuez à recevoir euh, ces nouvelles-là, vous allez comme tu dis euh, être dans cette bulle et là, euh, ce, ce n'est pas une arnaque, mais c'est de l'influence. Et, euh, et vous êtes quand même quelque part victime d'un endoctrinement d'un Donc là, on vous, ne on vous soutire pas forcément de, de l'argent. On va vous soutirer un vote, on va vous soutirer un comportement. Mais c'est quand même pour moi une forme d'arnaque à surveiller sur Internet euh, parce que bah, ça a des répercussions euh, dramatiques, quoi. Ça a des répercussions dramatiques sur euh, notre vie en société. Euh, voilà.
1: Caroline, pour résumer les, les questions de prévention, donc les... les... La, le principe d'éviter de s'exposer sur le numérique outre mesure on l'a dit euh, ne pas partager de données personnelles euh, ni sur les réseaux sociaux ni sur les euh, outils euh, de communication d'échange euh, une question pour toi c'était celle euh, du, du bon vieil- email du bon vieux courriel est-ce que là aussi il y a des dangers est-ce que euh, ce qu'on appelle le cloud aussi peut être euh, peut être piraté est-ce que on doit euh, euh, revenir au, au, tout, au tout papier, au, <rire> au, tout au tout papier. <rire> téléphone filaire comment est-ce, que, comment est-ce qu'on fait pour euh, rester dans le 21e siècle tout en, ouais, tout en ouais. étant un minimum euh, prudent et, et, et en espérant ouais. pouvoir dormir sur ces deux oreilles, sur ces questions de fraude en ligne
0: Alors, pour, le, pour tout ce qui est courriel, il euh, y a eu un film qui a été fait par euh, euh, Stone, je crois. Euh,
1: Oliver Stone, euh, oui.
0: Euh, oui, que, comment il s'appelait Sur l'espion euh, qui a dénoncé l'observation de toutes nos communications mondiales par la, par la NSA, par le, l'Organisation de la sécurité américaine. Donc, nos, nos courriels sont lus euh, par les Américains, mais pas que par tous les services secrets dans le monde. Euh, donc ça, c'est à la rigueur, c'est pas tout à fait pareil que l'exploitation commerciale. Euh, à ma connaissance, euh, les risques liés au courriel, c'est plutôt euh, l'usurpation d'identité, c'est-à-dire le fait que quelqu'un euh, utilise votre adresse courriel pour envoyer des courriels à votre nom, euh, vous savez, ça c'est quand votre boîte, euh, le boîte courriel a été hacké. Euh, c'est évidemment euh, le risque qu'on connaît bien maintenant du faux courriel où on vous demande de cliquer. Enfin voilà, en ça vous en avez parlé beaucoup. Et donc euh, moi ma pratique avec les, les courriels et où j'essaie aussi d'éduquer ma, ma famille euh, sur ça, euh, c'est euh, tous de ne pas envoyer. De documents alors là pour le coup euh, j'envoie des photos par courriel ça j'envoie des photos D'accord. personnelles euh, mais la meilleure pratique c'est d'envoyer un lien vers la photo que j'ai mise en ligne sur un cloud euh, mais pas n'importe quel cloud c'est à dire que moi j'utilise pas le cloud d'apple le nuage d'apple D'accord. parce que je sais que c'est apple que apple est une entreprise commerciale qui n'est plus l'Apple des débuts, que j'aimais beaucoup, qui, qui a une vision du monde différente. J'utilise un, un cloud, un nuage, qui est en Suisse, qui est Suisse, qui s'appelle Proton. Euh, j'utilise Proton. Proton Drive et donc euh, je télécharge idéalement, encore une fois, ça demande un petit peu plus de temps, hein. euh, je télécharge mes images sur Proton Drive, je demande un lien euh, sécurisé et unique vers ces images euh, à Proton, et euh, ensuite, je, je renvoie les courriels aux proches en leur disant « voici le lien pour consulter les images que je te propose de regarder ». Ça, c'est vraiment euh, l'approche idéale et je t'avoue que je ne le fais pas pour les photos en toute honnêteté, euh, je le fais pour les documents euh, d'identification. Quand par exemple un service me demande d'envoyer euh, une pièce d'identité euh, par courriel… Euh, je dis ben non, euh, ça va pas être possible. Euh, je vous la télécharge sur euh, Proton euh, Drive et vous allez la chercher parce qu'elle ne circule pas euh, par courriel. Mm. Euh, c'est pas tout à fait pareil d'accéder, de télécharger directement sur son a- un ordinateur un fichier hébergé sur un drive. Voilà. Donc euh, le courriel, finalement, le bon vieux courriel. Euh, finalement, il date du début d'Internet, si on regarde l'histoire d'Internet, où Internet était encore, euh, euh, comment dire, pur, si je puis dire. Hein. Le, le, le début d'Internet, c'était quoi C'était les scientifiques qui communiquaient entre eux, c'était la, la, la toile et c'était le, le courriel qui a été révolutionnaire. Euh, donc, il est resté, pour moi, disons qu'on n'a pas de géant du, du courriel on n'a pas de méta du, 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 du courriel. Enfin, on a Outlook, mais... Euh, alors, peut-être que Outlook euh, lit nos courriels. Ça, je t'avoue que moi, je n'utilise pas Outlook, donc euh, je ne peux pas le savoir. Mais, euh, mais oui, non, pour moi, c'est relativement... En tout cas, si je devais faire un, un niveau de sécurité, je me sens plus en sécurité pour les photos personnelles par courriel que sur les médias sociaux. Ça, c'est certain. Parce que leur modèle est publicitaire à la base. Euh, alors que le courriel y a... on peut pas dire qu'on est des pubs dans nos courriels il y a pas de modèle publicitaire dans nos courriels sauf si tu utilises Gmail ah oui Est-ce alors' non ça c'est dire, vrai que moi je suis un peu privilégié parce que j'utilise un logiciel de, de courriel mais tous ceux qui utilisent ce qu'on appelle les webmail donc euh, les Yahoo les hotmail les mmh. Google c'est exactement pareil oui euh, c'est un service gratuit Fourni par une grosse entreprise privée, euh, en général américaine, qui a des investisseurs qui est coté en bourse et qui doit rapporter le maximum d'argent, euh, et dans le modèle économique qui est publicitaire. Euh,
1: et donc, quel, quel, quel type de service est-ce que tu conseilles euh, concrètement moi,
0: euh, moi, j'utilise pareil Proton euh, en Suisse, qui est une société privée suisse, euh, offre aussi un service de webmail, de courriel, qu'il et faut est-ce payer. Que c'est,
1: c'est un service payant, oui.
0: Oui, il faut. Alors, je crois qu'ils ont une version de base gratuite, euh, je, je crois. Hein. Mais si on veut aller un peu plus loin, c'est payant. Euh, et c'est pour ça qu'ils ont toute la suite qui va avec. Ils ont le calendrier. Euh, au lieu d'utiliser le les calendriers Google et compagnie, euh, ouais. moi, mes événements, ils sont pas euh, diffusés chez Google. Ils sont chez Proton, euh, également pour le drive, donc le, je ne sais pas comment dire en français, euh, et puis également pour le VPN. Euh, Proton euh, offre aussi un VPN. Alors il y a des vrais accros de la sécurité. Je t'avoue que c'est pas mon cas, qui même quand ils surfent sur Internet, ne surfent pas sans VPN.
1: Est-ce que j'aurais un... te demander est-ce que tu conseilles l'utilisation d'un VPN quoi qu'il arrive lors de
0: euh, et c'est, c'est, c'est ce qu'on m'a dit, euh, moi je t'avoue que, à part si j'étais vraiment moi personnellement observée par quelqu'un parce que je suis quelqu'un qui, qui est activiste politique ou qui a une personnalité, euh, je ne le fais pas, peut-être que je devrais, peut-être que c'est un... Un, un blanc dans mon dispositif de, de sécurité, un, un espace non, non couvert, un, un trou dans la raquette, voilà, c'est ça qu'on dit. Euh, mais euh, oui, les vrais... Euh,
1: mais sur la vrais sécurité, vrais... l'élément sécurité, je voulais aussi avoir ton avis d'experte sur euh, les, les multiples, comment on appelle ça, la, la détection à multiples codes, enfin l'utilisation ah, oui. de plusieurs... Euh, mot de passe et, et notamment euh, parfois à l'utilisation même des empreintes digitales. Euh, plus généralement, est-ce que tu penses que la biométrie ou euh, ce, type de, euh, ce, 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 ce type de choses peut euh, aider à prévenir les fraudes en ligne, notamment chez les aînés
0: ouais, ou au suis... contraire,
1: est-ce que c'est dangereux
0: Je suis désolée de te décevoir à nouveau, mais moi je ne veux donner mes empreintes digitales à personne à part la sécurité d'un pays à part euh, le gouvernement euh, américain et encore. <rire> c'est, c'est un peu parce que j'ai n'ai pas le choix. Euh, mais euh, c'est copiable, euh, tes empreintes. Dès, dès que en fait, dès que quelque chose est numérisé, c'est copiable, c'est manipulable, parce qu'en fait, ce sont des zéros et des 1 c'est du, du code. Euh, et le code, il est manipulable. Euh, donc, non, euh, l'identification à deux facteurs, euh, j'utilise ça, euh, j'avoue que ça me pourrit la vie euh, mmh. parce que je dois, voilà, en deux étapes, euh, pouvoir accéder à un service. Euh, mais euh, il semble que ce soit une relativement bonne protection quand même. Euh, notamment pour tout ce qui est achat en ligne. Ça, c'est vrai que
1: ouais.
0: les, les, les banques le font maintenant tout le temps hein, quand je lis la carte. Donc, on est relativement protégé de ce point de vue-là euh, par le système bancaire, y compris au Canada. Euh, mais euh, non, mais mes empreintes digitales, non. Moi, moi j'ai résisté à l'identification par empreinte digitale. Et euh, je, je ne le recommanderais pas. Non, je ne le recommanderais pas.
1: Et de la même manière, les téléphones qui euh, se se déclenchent euh, lorsque vous mettez votre visage devant, tu tu déconseilles ce ce genre de choses
0: Non, je je déconseille et je pense toujours à une publicité... euh... Euh, tu as dû voir ces, ces clips qui circulent euh, sur Internet. Euh, sinon, il faudrait que je le retrouve et que tu mettes un commentaire de l'émission euh, qui se moque de ces systèmes de détection automatique, notamment pour entrer dans les maisons. Tu sais, on parle de domotique également. C'est vrai. C'est et vrai. Euh, qui montre un... Un un, un jeune homme complètement informatisé, donc en effet, euh, euh, on on voit sa sa routine du matin, euh, voilà, tout est assisté par électronique, par informatique, mais il revient de chez le dentiste euh, après et il n'arrive plus à parler. (rire) <rire> il n'arrive plus à parler correctement. Et donc, il essaie de rentrer chez lui, mais il, n'a, il n'arrive plus à parler et donc le système l'empêche de rentrer chez lui. Donc, euh, voilà, c'est malheureusement, euh, on en est au tout début de ces systèmes et tant qu'il n'y aura pas l'option humaine, tant que les développeurs n'auront pas pensé que quelque chose peut mal se passer dans leur système magnifique, euh, je n'utiliserai pas non plus la domotique. C'est-à-dire que voilà, l'informatique, elle doit toujours rester au service de l'humain et non pas forcer l'humain à se comporter comme une machine. Euh, donc, euh, ouais, je ne suis, suis pas très fan de, de tout ça.
1: <rire> Alors, pour terminer, Caroline, et pour terminer sur peut-être une note un petit peu moins... Euh, euh, pour ne pas faire peur à nos auditeurs malgré ouais. tout, comment est-ce qu'on peut imaginer, euh, envisager de, d'encourager l'inclusion numérique des personnes âgées tout en minimisant les risques de fraude en ligne
0: bah, je t'avoue que c'est vraiment une très grande question. <rire> euh, j'aimerais bien y contribuer avec Tech pour Goût Canada, mais j'avoue qu'on n'a pas d'atelier à l'attention. Pour moi, c'est une question d'éducation. Malheureusement, c'est ce que tu fais là, euh, ce qu'on peut faire avec des ateliers euh, euh, grand public, euh, qui a la bibliothèque de Toronto hein Il y a dans les bibliothèques des ateliers oui. qui éduquent euh, à la prise en main du numérique avec... Euh, j'espère, un côté cybersécurité ou euh, vie privée. Euh, et sinon, euh, voilà dites-vous que vous utilisez des outils euh, privés, gérés par des compagnies privées, qui n'ont pas euh, la protection de vos intérêts personnels et de votre vie privée à cœur, surtout si vous ne payez pas, puisque elles, dites-vous qu'elles ont besoin de payer leurs employés et que donc c'est avec vos données qu'elles vivent. Euh, si par contre c'est un service payant, là euh, on peut espérer qu'elles n'utilisent pas vos données, mais il faut le vérifier. Et euh, voilà. Sinon, euh, par exemple, sur TechFlow Canada, j'essaie régulièrement de faire des articles des meilleurs. Euh, ce qu'on a fait ensemble, on a parlé de proton euh, de de signal. J'essaie régulièrement de faire une liste des outils euh, que je considère, moi, comme protecteur euh, de la vie privée euh, et des de la sécurité, puisqu'on a vu le lien entre vie privée et sécurité et la sécurité des, des, des individus. Euh, j'essaie de voir si... J'imagine que tu vas parler des ressources gouvernementales, mais qui oui. sont plus ou moins accessibles. Enfin, euh, voilà. Le problème, c'est qu'on est aujourd'hui encore... ans après la sortie de ces nouveaux médias, et euh, euh, l'éducation n'a pas encore touché euh, assez de monde euh, pour euh, pour qu'on soit euh, vraiment tous euh, bien informés et bien protégés. Et parallèlement, on l'a vu, les lois n'ont pas encore rattrapé le développement du numérique pour imposer aux acteurs du numérique d'être plus précautionneux. En fait, on en est au niveau où on a inventé la voiture et ça a pris 60 ans avant que les ceintures de sécurité soient obligatoires. Euh, voilà, on en j'aime est là. Bien,
1: j'aime bien Donc... l'analogie. J'avais peur que tu dises qu'on n'a pas inventé les freins, mais c'est presque ça. <rire> <rire> en tout cas, Caroline, on va on va donner à nos auditeurs le lien Internet pour euh, en savoir plus sur Tech for Good Canada et retrouver les articles que tu mentionnais avec justement mm. des listes très concrètes qui vont vous permettre peut-être de mieux vous armer et de, de mieux vous protéger en ligne. Techforgoodcanada.com, c'est bien ça C'est bien ça, oui. Et puis, on peut aussi ajouter dans les ressources le Centre Antifraude Canada, euh, où euh, effectivement, le gouvernement rassemble un certain nombre euh, de données pertinentes sur le sujet. On en a déjà parlé au cours de cette émission, antifraudecenter-centreantifraude.ca. Caroline, merci beaucoup de t'être prêtée à cette émission Nos aînés connectés. Est-ce que tu as un un mot de la fin pour nos auditeurs
0: euh, non, j'étais en train de je cherchais euh, un autre site, mais il est il est beaucoup plus généraliste. Hein. Il y a le site euh, québécois qui s'appelle protégez-vous.ca, qui est un à l'origine, je crois, une association de consommateurs et euh, qui qui peut être une bonne ressource, comment dire, parfois plus plus facile à digérer que les ressources gouvernementales euh, pour euh, vous, mais mais qui est plus large que juste le le, le numérique qui vont vous, vous permettre de vous protéger en général en tant que consommateur. Voilà.
1: Merci beaucoup Caroline Izotier, fondatrice et directrice de Tech for Good Canada, techno-éthique en français. Merci d'avoir participé à cette émission, nos aînés connectés sur Choc FM sans un qu'un.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi le nouvel épisode
1: de Nos aînés connectés, un projet rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web chocfm.ca pour retrouver tous les autres épisodes
0: de la série.